0: καλωσορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς podcast Zoomeré της Lifeo, με τον Θοδωρή Τσάτρο και τη Χρυσέλλη Λαγαρία. Τι γίνεται όταν είσαι χρήστη αμαξιδίου, θες να επιβιβαστεί σε ένα λεωφορείο, αλλά δεν υπάρχει προσβάσιμος τρόπος να το κάνεις και ο διγός δεν είναι αυτό που λέμε φιλικός. Σήμερα θα συζητήσουμε με αφορμή ένα πολύ συγκεκριμένο περιστατικό, που έλαβε χώρα πολύ πολύ πρόσφατα.
1: Είναι τα πόκ της Λάιθο.
0: Ήταν λοιπόν να Θοδωρή να σου θυμίσω 23 Σεπτεμβρίου. Βράδυ. Εμείς μοιραστήκαμε εκείνο το βράδυ μια κοινή εμπειρία, ωριακά φρικτή για τα που αντέχουν τα αυτιά μας, την οποία στην περίπτωση μου την έζωσαν κάτι πολύ ωραίες παγωμένες μαργαρίτες. Είχα λοιπόν μόλις γυρίσει στο σπίτι, άνοιξα το facebook μου και εμφανίστηκε μπροστά μου μια είδηση με τον πολύ δυστυχώ ενδιαφέροντα τίτλο που έλεγε «Στο πειθαρχικό οδηγό λεωφορείου του ΑΣΑ» μετά την καταγγελία Αμέα. Μπαίνω μέσα στην είδηση και ξεκινάω και διαβάζω. Ένα άτομο λέει που κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο προσπάθησε να μπει σε λεωφορείο του ΑΣΑ και όπως καταγγέλει και το ίδιο το άτομο και μάλιστα υπάρχει και σχετικό βίντεο το οποίο είχε αναρτηθεί στο TikTok ο οδηγός πλησίασε πρώτα απ' όλα το άτομο στην πόρτα του λεωφορείου, η ράμπα δεν λειτουργεί Ρωτάει τον οδηγό αν, αν υπάρχει ράμπα, αν λειτουργεί η ράμπα Ο οδηγός απαντάει «Καλά δεν έχεις βοηθό εσύ, τέλος πάντων άσε, θα σε βοηθήσω εγώ» Κατεβαίνει λοιπόν ο οδηγός πράγματι να βοηθήσει Και συνεχίζει την διάλεξή του να το πω κομψά ο οδηγός και του λέει εσύ, το κράτο σου πληρώνει να έχεις βοηθό, τι γίνεται να τα βάζεις όλα στην τσέπη» Το άτομο, το άτομο αυτό λοιπόν το απαντά ότι όχι, όχι στην περίπτωση μου, δεν συμβαίνει αυτό στην περίπτωση μου, γιατί εσύ τι είσαι, αναρωτιέται, συνεχίζει και αναρωτιέται ο οδηγός, και κάπως έτσι πηγαίνει η ιστορία τους. Ο επιβάτης είναι ο Χρήστος Μελέτης με τον οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Και φυσικά να πω ότι μόλι διάβασα την είδηση, πήρα το φωτοδότη τηλέφωνο και είπαμε εκεί δύο ότι αυτό πρέπει να έχει το δικό του επεισόδιο podcast και να είμαστε εδώ σήμερα.
1: Τι να πρώτο σχολιάσει κανεί τώρα για αυτή την είδηση, Να σχολιάσει, α πούμε, ότι κάποιο πρέπει να απολογηθεί για το αν έχει δεν έχει βοηθό, αν θέλει να βγει μια βόλτα. Γιατί πρέπει να απαντήσει, Γιατί δεν έχει, αν παίρνει τα λεφτά ο ίδιο, αν δεν τα παίρνει, τι τα κάνει, γιατί επέλεξε να βγει ενώ δεν έχει βοηθό. Πώ
0: τα πα τα μέσα.
1: Εγώ τα πάω πολύ καλά με τα μέσα. Τι σημαίνει το πολύ καλά. Από τα 18 και μετά που έτσι άρχισα να κυκλοφορώ πιο πολύ στο κέντρο σε Αθήνα τι για σπουδαίες, τι για οτιδήποτε, ε, άρχισα να παίρνω πολύ περισσότερα και λεωφορεία και μετρό και ηλεκτρικό. Λιγότερο από όλα αυτά τον ηλεκτρικό. Τα λεωφορεία μπορεί για κάποιον που δεν έχει κινητική νέα αναπηρία να μην έχουν όλα αυτά τα θέματα που λέμε. Έχουν άλλα προβλήματα έχουν τα προβλήματα, για παράδειγμα, ότι δεν ξέρεις ακριβώς ε, αν θα σταματήσεις τη στάση που θέλεις, αν την πέρασε Ποια είναι ακριβώς η στάση, γιατί δεν υπάρχουν ε, στα 9, στα 10. Δεν υπάρχει ηχητική ανακοίνωση, μια στάση και
0: τέτοια. Ή μπορεί να μην κατέβεις και στη στάση Ή, που θες.
1: Βέβαια, μπορεί. Εγώ το, το έχω πάθει πολλές φορές. Κάποιες φορές, μάλιστα, έχω πάθει και το εξαιρετικό, ότι επειδή το λεωφορείο έκανε τέρμα... Που έκανε, πρέπει να κατέβω στο τέρμα. Αλλά στο τέρμα υποτίθεται ότι είναι εύκολο να κατέβει στρατιώτη, γιατί σταματάει, κατεβαίνουν όλοι και κατεβαίνει κι εσύ. Όμω, επειδή είχε αργήσει, φαίνεται το ένα δρομολόγιο με το άλλο, δεν έκανε τέρμα, δεν σταμάτησε καν εκεί. Οπότε τελικά έκαναν δύο φορέ την ίδια διαδρομική κύκλου, αφετηρία τέρμα, α πούμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι ακριβώ επειδή τα λεωφορεία είναι μέσα μεταφορά που το να περάσει καλά, να να έχει μια ευχάριστη διαδρομή. Βασίζεται και πάρα πολύ στον οδηγό, στους ανθρώπους, θέλουν να το μετρό, για παράδειγμα έχει μια σταθερή ροή, τα πράγματα είναι πιο συγκεκριμένα και οι τρόποι να επηρεαστείς περισσότερο από τον οδηγό του είναι σαφώς λιγότεροι. Τα παλιά τα χρόνια του χαλκού που εγώ ξεκίνησα να παίρνω τα λεωφορεία... Mm-hmm και μάλιστα από δρόμου όπω η Παραλιακή, στην οποία πηγαίνουν όλοι με 300 και δεν σταματάει κανεί και τίποτα. Ήταν πολύ δύσκολα χρόνια για την σχέση μου με τα λεωφορεία, και μάλιστα δεν είχαμε και άλλη επιλογή τα πρώτα χρόνια, δεν υπήρχε μετρό. Είχα πολλά περιστατικά που το λεωφορείο δεν σταμάτησε, είχα περιστατικά που πέρασε, που είχαμε συνεννοηθεί, το είχαμε πει δύο-τρει φορέ σε ποια στάση θα κατέβω. Την πέρασα που είμαστε τρεις τάσεις μετά τέσσερις, δεν βαριέσαι μάθε όλη την παρελίκη με τα πόδια τότε δεν υπήρχαν και GPS τα κινητά, δεν υπήρχε τεχνολογία γιατί τώρα το κενό αυτό για τα τυφλά άτομα το σώζουν οι εφαρμογές που μπορείς να τις ανοίξεις και να παρακολουθείς την πορεία σου οπότε να ξέρεις ότι θα κατέβεις τι τάσεις που θες. αλλά η αλήθεια είναι ότι εγώ όταν είδα αυτό το βίντεο ένιωσα πολύ οικία yeah. γιατί χωρίς να έχω Να αντιμετωπίσω την ίδια συνθήκη με τον Χρήστο. Έχω τόσα περιστατικά στο κεφάλι μου ακόμα που υπάρχουν με τα λεωφορεία, και άρχισα να συνειδητοποιώ γιατί δεν παίρνω λεωφορεία, δηλαδή πια δεν μου χρειάζονται πολύ βάσει του που μένω, που ζω και σε ποιες περιοχές δουλεύω και κινούμαι... Και λόγω του μετρό, αλλά η αλήθεια είναι ότι σκέφτηκα ότι και εγώ το αποφεύγω τα λεωφορεία ακόμα και τώρα που έχουν μπει οι έξυπνε στάσεις και τηλεματική και αυτό που με σώκαρε νομίζω εμένα σε αυτό λόγω, πιο πολύ δεν ήταν μόνο το έχει δεν έχει ράμπα, θα υπάρχει πάλι καλά που υπήρχε και ράμπα να λέμε, αλλά ότι ο οδηγός είχε βγάλει πόρισμα, είχε άποψη mm-hmm. για το πώς πρέπει κάποιος να κυκλοφορήσει και επειδή ο προσωπικός βοηθός για τον οποίο θα κάνουμε δικό του, δικό του ευχάριστο ρεπορτάζ, επειδή ο προσωπικός βοηθός είναι μια πολύ καινούργια ιστορία στη χώρα μας, είναι εντυπωσιακό πώς ο κόσμος ενημερώθηκε από τα μίντια για τον προσωπικό βοηθό, αλλά ενημερώθηκε και είναι όλο λάθος. Δηλαδή ότι απλώ θα έρθει ένα τύπο, μια τύπησα, η οποία θα είναι alert και θα. Δεν είναι που λέω εγώ, που λέω για του κύλιου οδηγού δεν είναι GPS, δεν είναι και ο άνθρωπο που είναι. Δεν είναι αυτή η δουλειά του. Απλώ να λύσει το πρόβλημα που δεν θε να λύσει εσύ. Νομίζω ότι εμένα πιο πολύ με σόκαρε αυτού του είδου η διαστρέβλωση τη πραγματικότητα.
1: Ακριβώ έτσι, όπω και χωρί να υπάρχει ο προσωπικό βοηθό που είναι τώρα από τα μίδια έγινε γνωστό και πριν όλοι οι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι τέλο πίστευαν ότι μόνο με συνοδό κυκλοφορεί κανεί, είτε στα μέσα είτε γενικότερα. Παρα... Εσένα σε έχουν ρωτήσει. Αυτό θα έλεγα. Πάρα πολλές φορές με έχουν ρωτήσει γιατί είσαι μόνο σου, πώς είσαι μόνο σου, πού είναι ο συνοδός σου, γιατί σε αφήσανε μόνος. Έχουμε και την... την κοινωνική κριτική Γιατί σε αφήσανε μόνος σου. Ναι. <Συκλή> Οπότε, ναι. Και αν εξαρτήτως δηλαδή προσωπικού βοηθού υπάρχει αυτή η πεποίθησε ότι τα άτομα με αναπηρία μόνο με παρέα βγαίνουν, μόνο συνοδευόμενα κυκλοφορούν, αλλιώς δεν μπορούν να κυκλοφορούν και καλώς δεν μπορούν. Δηλαδή. Υπάρχει και μια μορφή στο γιατί είσαι μόνος σου και στους άλλους που σ' αφήσανε μόνος σου και σε, και σε σένα παρά που είσαι μόνος σου, βγαίνει και διακινδυνεύεις και μας ενοχλεί και λίγο εδώ που τα
0: λέμε. Μας δυσκολεύεις, μας καθυστερείς, ναι. μας ενοχλείς, καθότανε και μια... Κυρία, ένας κύριος και είχε απλώς τα πραγματάκια του εκεί που είναι η θέση για τα αμαία και έρχεσαι εσύ και τώρα θα ντραπεί και θα πρέπει να σηκωθεί να σου τη δώσει. Σε αυτό το σημείο ας πάμε να γνωρίσουμε όλοι μαζί τον Χρήστο Μελέτη, αθλητή αγώνων δρόμου με αμαξίδιο και content creator. Χρήστο καλησπέρα και χαιρόμαστε που σε έχουμε μαζί μας να συζητήσουμε σήμερα έτσι, τις ανταρσίες που κάνεις.
2: Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πες μας α, λίγα πράγματα για σένα, που ζεις, με τι ασχολείσαι.
2: Ε. Αρχικά με λένε Χρήστο Μελέτη ή αλλιώς Κάπτεν Αμεάρικα.
0: <χω>
2: Είναι ένα αυτό λόγο παιγνίο, δεν έχει καμία σχέση με αν μου αρέσουνε σούπερ ήρωες ή όχι, απλά, (σχει) ή δεν έχει καμία σχέση με το τι λένε τα ανάπηρα άτομα την είναι τη της ζωής. το τονίσουμε (σχει) αυτό Ναι, ναι. Είμαι χρήστης αναπηρικό αμαξιδίου τα τελευταία πέντε έτη και είμαι ανάπηρος όλη μου τη ζωή. Από εκεί και πέρα ζω στην αιωνία στην Αθήνα, γέννημα θρέμα. Έχω σπουδάσει κοινωνικός λειτουργός Ωραία. και οι κύριες ασχολίες μου είναι ο αθλητισμός, πιο συγκεκριμένα οι αγώνες δρόμου με αμαξίδιο, κυρίω μεγάλες αποστάσεις 5 χιλιόμετρα με 21 Αχα. και μετά η δημιουργία και το ανέβασμα στα social media υλικού που σχετίζεται με την αναπηρία.
0: Άρα ουσιαστικά με έναν τρόπο έχεις και ακτιβιστική σχέση με την αναπηρία όπως το καταλαβαίνω.
2: Μπορούσαμε να πούμε ότι έχω, ναι, αυτό είναι κάτι που προέκυψε. Διατηρώ σελίδες στο, στο Instagram και το TikTok με το όνομα Κάπτενα Μεάρικα mm. και στι οποίες, εκτός άλλων, δημοσιεύω δυσκολίες που αντιμετωπίζω ως χρήσης αναπηρικού αμαξιδίου. Αυτές οι δυσκολίες μπορεί να είναι σε κτίρια, πεζοδρόμια, οτιδήποτε συμπεριφορέ του κόσμου Και αυτές τις δυσκολίε καταγράφω με μία action camera γιατί να πω ότι μ' αρέσει να δείχνω στον κόσμο τη δικιά μου οπτική. Δηλαδή να μην έχω κάποιο άτομο να μην βιντεοσκοπεί έτσι ώστε να δίνω την εντύπωση ότι είμαι μόνος μου, δεν έχω κάποιον εκεί να με βοηθήσει.
1: Τι εννοείς προέκυψε αυτό που είπες ότι η ακτιβιστική δράση προέκυψε.
2: Γενικά μου αρέσει να κάνω βίντεο, δηλαδή έχω βίντεο πολλά. Έχω βίντεο με γυμναστική, με αγώνες δρόμου και έχω εστιάσει στο μεγαλύτερο κομμάτι της καθημερινότητάς μου που δυστυχώς είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζω. Και αυτό προέκυψε και από μια ανάγκη να να το πω απλά να ζήσω ας πούμε. Δηλαδή, στην ουσία κάτι κάτι πρέπει να γίνει για αυτά τα προβλήματα, Δεν μπορούμε να να ζήσουμε με αξιοπρέπεια.
0: Ναι, πολύ πολύ αληθινό είναι αυτό που λες. Άρα αφού σου αρέσει και καταγράφεις βίντεο και επειδή είσαι και content creator, να πω εγώ ότι τη σελίδα σου την παρακολουθούμε με την επιχείρηση που τρέχουμε την Blacklight τουλάχιστον 1,5 χρόνο και μας αρέσει πάρα πολύ, πολύ πριν μάθουμε ποιο την έχει στην πραγματικότητα απλώς είδαμε μια σελίδα που μας πάνει και ενδιαφέρουσα σε σχέση με την αναπήρεια και την παρακολουθήσαμε την ακολουθήσαμε μάλλον πιο σωστά άρα λοιπόν έχεις, α, μ, έχεις τραβήξει βίντεο κι άλλες φορές που χρησιμοποιούσες τα μέσα μεταφορά σου σωστά δε, δεν ήταν η πρώτη φορά
2: ε, όχι δεν ήταν η πρώτη γενικά έχω πολλά βίντεο Με τα μέσα μαζικής μεταφοράς έχω βγάλει κάποια. Αυτό ήταν το δεύτερο που έγινε γνωστό με το λεωφορείο. Ήταν το δεύτερο σε ελευφορείο συγκεκριμένα και το πρώτο είχε πάρει μεγάλη ανταπόκριση. Κάτι κλικάρι με τον κόσμο και τα λεωφορεία. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι ίσως γενικά τα αντιπαθεί ο κόσμος.
1: Πρώτον, φαντάζομαι γενικά την αντιπαθή ο κόσμο. Δεύτερον, είναι πολύ κοινό το βίωμα να μπαίνει σε ένα λεωφορείο. Οπότε, πολλοί κόσμοι μπορεί να ταυτιστεί.
0: Ωραία, ρε παιδί μου. Εγώ πραγματικά προσπαθούσα και με αφορμή τη δική σου την ιστορία να πω ότι έχουμε κι εμεί εμπειρίε με τα λεωφορεία που δεν είναι καλέ. Ω τυφλά άτομα και ο Θεοδόρη κι εγώ, εννοείται. Αλλά εγώ προσπαθώ να καταλάβω και προσπάθησα πολύ να καταλάβω μέσα από όλη και τη δική σου την εμπειρία. Τι πρέπει να γίνεται όταν επιβιβάζεται ένα άτομο με κινητική βλάβη. Έχω μια, έχω μια αίσθηση ασάφιας με το από τη μία λέμε ότι ο οδηγός δεν πρέπει να σηκωθεί από τη θέση του, από την άλλη ο οδηγός κάπως πρέπει να ενεργοποιήσει τη ράμπα. Ποια ράμπα, τι διαφορά έχουν, υπάρχουν κάποιες ράμπε που είναι διαφορετικές μεταξύ τους, ισχύει κάτι για αυτούς τους χρήστες χειροκίνητου αμαξιδίου και κάτι άλλο για τους χρήστες ηλεκτροκίνητου. Δεν θα συζητήσω το πόσες ράμπες υπάρχουν, είναι πολύ ελάχιστε, όπως το, το λέει και η ίδια η σελίδα του Άσά, αλλά Αυτές που λειτουργούν τελικά, πώς λειτουργούν, πώς πρέπει να λειτουργούν.
2: Οπότε θα κάτσουμε μέχρι αύριο να τα συζητάμε. <laughs>
0: <αυτά>. <laughs> Καταλαβαίνω ότι και εσύ, και εσύ έχεις την ίδια ασάφεια Ας πούμε στο, στο πολύ θεωρητικό, πολύ, το καλό σενάριο, ποιο θα πρέπει να είναι.
2: Θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Εγώ όταν προσπαθούσα να ξεκινήσω να χρησιμοποιώ ελευφορεία, γενικά να πω ότι τα αποφεύγω με κάθε, κόστος, με κάθε κόστος. Δηλαδή προτιμώ να κάνω 5 χιλιόμετρα με το αμαξίδι από το να πάρω ελευφορείο, τόσο ασχεμένα τα πράγματα. καλέσω τον ΟΑΣΑ στη τηλεφωνική γραμμή και του ρώτησα. Τους λέω, ο πρέπει να παρέχει βοήθεια σε ένα αναπηρό άτομο. Και η τηλεφωνήτρια μου είπε όχι, ο οδηγός απαγορεύεται να σηκωθεί από τη θέση και να αφήσει το όχημα. Και πάω μετά στη σελίδα του Άσα και εκεί αναγράφεται ότι όλοι οι οδηγοί έχουν ενημερωθεί ώστε να παρέχουν βοήθεια στα αναπήρα άτομα. Και λέω, τι πάει στραβά εδώ πέρα. <συσχελίδι> Κάποια συνενώνηση <συσχελίδι> δεν έχει γίνει πολύ καλά.
0: Κάποιος δεν έχει μιλήσει με τον άλλον.
2: Ναι, ναι. Οπότε θεωρητικά θα πω τι πρέπει να ισχύει. Ας πούμε ότι εγώ είμαι σε μία στάση και περιμένω το λεωφορείο. Πλησιάζει το λεωφορείο. Ο οδηγός πρέπει πάντα να κολλάει το λεωφορείο στο πεζοδρόμιο και όχι μόνο άμα δει κάποιο άτομο με αμαξίδιο γιατί μπορεί να, κάποιο άτομο να έχει τραυματιστεί στο πόδι του, για παράδειγμα. Αυτό πρέπει να γίνεται πάντα. Ε, και έχουμε το πρώτο κόλλημα γιατί... Μπορεί, ας πούμε, η στάση να μην είναι κατάλληλη, να εμποδίζεται από αμάξια, που είναι παρκαρισμένα. Λέμε ότι θεωρητικά αυτό μπορεί να κολλήσει το λεφόριο. Πρέπει να υπάρχει ένα κουμπί δίπλα από την πόρτα, το οποίο να πατηθεί και να ειδοποιηθεί ο οδηγός ότι χρειαζόμαστε βοήθεια, αν χρειαζόμαστε. Να βγει η ράμπα, αν είναι ηλεκτρική από μόνη της, ή αν δεν είναι, να κατέβει ο και να τη βγάλει, να τη τραβήξει. Να μπούμε μέσα με τη βοήθεια του οδηγού ούτε μόνοι να κάτσουμε στην ειδικά διαμορφωμένη θέση, να ενημερώσουμε και την αποβίβασή μας και να πάμε στην ευχή του Θεού. Για κάποιο λόγο αυτή η διαδικασία είναι, δεν είναι πολύ εύκολη για την Ελλάδα, γιατί είναι πολλά κομμάτια που αν ένα δεν λειτουργεί σωστά καταραίει όλη η διαδικασία. Mm. Mm.
1: Οπότε πόσο απέχει αυτή η διαδικασία από αυτό που στην πράξη γίνεται, θα έλεγε.
2: Θα λέγω ότι είναι αναπερίπτωση. Δηλαδή, θα πω βασικά ένα παράδειγμα. Είχα πάρει αυτό το πρώτο βίντεο που ανέβασα. Είχε το λεωφορείο λειτουργική ράμπα. Ο οδηγό ήταν διατεθειμένος να, να βοηθήσει τα πάντα. Αλλά το πεζοδρόμιο είχε πάνω κολονάκια για να μην παρκάρουν αμάξι. Mm.
0: Τι ήταν η ΒΕΗΚΟ στο πιστάκι.
2: Να... Ναι, και δεν μπορούσε να βγει η ράμπα και mm-hmm. πάνω στο κολονάκι οπότε το ότι δυσκολία θα αντιμετωπίσεις είναι λίγο κίντερ έπληξη, δεν ξέρεις
1: αλλά η πιθανότητα να μην αντιμετωπίσεις είναι μικρή από ό,τι καταλαβαίνω
2: η πιθανότητα μπορούμε να τη δούμε και μόνο στο site του ΑΣΑ που, που αναγράφεται ότι το 1 τετάρτο των λεωφορείων έχουν ράμπες δηλαδή, ναι, δεν είναι πολλές είναι πολύ λίγες πιθανότητες
1: Ανέφερε τι κύπε για την Ελλάδα. Έχει καθόλου εικόνα τι συμβαίνει εξώ. Ναι, έξω είναι πολύ γενικό. Έχει ε, καθόλου εικόνα πού είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα.
2: Είχα την τύχη να ταξιδέψω σε κάποιε χώρε που είναι υπόδειγμα προσβασιμότητα. Π.χ., έχω ταξιδέψει στη Σουηδία, στην Ιρλανδία, στο Βερολίνο και αρχικά. Είναι λιγότερο ο αποκλεισμό όλων των ανάπηρων ατόμων σε κάθε επίπεδο και ε, αυτό ισχύει προφανώς και στα μέσα μαζικής μεταφοράς γιατί έχει ληφθεί προσβασιμότητα σε κάθε όχημα, κάθε στάση και στην εκπαίδευση κάθε οδηγού. Ω αποτέλεσμα οι μετακινήσεις έχουν λιγότερη ανησυχία και ανάγκη για σύκομα κουβάλιμα κτλ. Να, να συμπληρώσω τέλο ότι OK. Και στην Σουηδία, α πούμε, μου είχε τύχει να υπάρχουν ελλείψεις, να μην λειτουργεί κάποια ράμπα, π.χ. Αλλά αυτή είναι η εξαίρεση και έχει ο κανόνας.
1: Ναι.
2: Και να πω ότι όταν στο εξωτερικό βρίσκω κάποια τέτοια έλλειψη, μου κακοφαίνεται αυτό πάρα πολύ. Mm. Γιατί βγαίνοντα έξω δεν είμαι προετοιμασμένο γι' αυτό. Ενώ στην Αθήνα, πάω μπροστά από τον καθρέφτη και λέω okay, Χρήστο, τα πάνω όλα χάλια, μην ευριάσεις, μην αφήνει <laughs> τα στη μέρα.
1: Όλοι είστε μια προσέγγιση για <laughs> ψυχολογία αναπλαισίωση. Α, ανα...
0: Πραγματικά είναι ψυχολογία αναπλαισίωση. Ναι, ναι, Γνωστική ναι. αναδόμηση. <laughs> πολύ σωστό. <laughs> Οπότε, εσύ, κάνοντας αυτό το βίντεο και θέτοντά το πολύ ωραίο ερώτημα, ρε παιδί μου, το είναι σωστά τώρα όλα αυτά. Δηλαδή, αυτά έτσι πρέπει να, να γίνονται. Τι θα θέλε να ξέρουν οι, οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτές τις θέσει, οι άνθρωποι που εργάζονται, για παράδειγμα, στον ΩΑΣΑ, τι είναι αυτό που είναι σημαντικό για σένα, πέρα από το να φτιάξουμε τα λεωφορεία που πρέπει και να φτιάξουμε τις ράμπε και να, βασικά να αυξήσουμε δραματικά τον αριθμό των λεωφορείων για να μην μπορούμε να κάνουμε το 100% των λεωφορείων προσπάσιμα. Τι είναι αυτό που οι ίδιοι άνθρωποι θα ήθελες εσύ να ξέρουν.
2: Αυτό που θα ήθελα εγώ είναι να υπάρχει κάποια εκπαίδευση, δηλαδή να μην είναι στο χέρι του οδηγού, να μην είναι στην ευκαιριά του αυτό το κομμάτι, να υπάρχει εκπαίδευση και να γίνεται σε, σε όλου του οδηγούς παραδείγματος χάρη. Και εκπαίδευση να περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση ενός ανάπηρου ατόμου και την καλύτερη παροχή βοήθειας, όποτε χρειάζεται. Επίσης, πρέπει να γνωρίζουν και τα ανάπηρα άτομα τι δικαιούνται, mm-hmm. ώστε να μπορούμε να διεκδικήσουμε καλύτερα όταν υπάρχουν ελλείψεις Και να πω ότι όταν έκανα συνάντηση με τα μέλη της πολιτικής ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με αφορμή το βίντεο με το λεωφορείο, αυτό ήταν το πρώτο πράγμα, το πρώτο μου αίτημα. Διότι αν δεν υπάρχουν κανονισμοί, εκπαίδευση, να έχουμε ένα μπούσουλα, δεν, δεν ξέρουμε πού πάμε. Να προσθέσω σε αυτό ότι από εκεί και πέρα οι οδηγοί okay, πρέπει να γνωρίζουν κάποια πράγματα παραπάνω γιατί είναι κομμάτι της δουλειάς τους. Αλλά όλοι οι Έλληνες πρέπει να γνωρίζουν, παράδειγμα τους χάρη τη σωστή ορολογία που αφορά τα αναπηρά άτομα. Πούμε, πρέπει να προσθεσω σε αυτο οτι απο εκει και περα οι οδηγοι πρεπει να γνωριζουν καποια πραγματα παραπανω γιατι ειναι κομματι της δουλειά τους αλλα ολοι οι ελληνες πρεπει να γνωριζουν παραδειγμα χαρη τη σωστη ορολογια που αφορα τα αναπηρα ατομα πρεπει να γνωριζει ολος ο κόσμος την υποχρέωση του κράτους για την εξασφάλιση προσβασιμότητα όπου είναι δυνατόν. Επίση, το ότι δεν πρέπει όλα τα ανάπηρα άτομα να έχουν πάντα μαζί ένα συνοδό ή ένα προσωπικό βοηθό, ο οποίο να αντικαταστήσει την υποχρέωση για υποδομέ.
0: Πολύ, Πολύ ωραία
1: είναι αυτά που λε. Προσπαθούμε κι εμεί, όπω φαντάζεσαι από την πλευρά μα, να το κάνουμε λίγο πιο σαφέ στον κόσμο για την ορολογία και για τα δικαιώματα και όλα αυτά.
0: Τελικά. Να βγαίνουμε έξω Να βγει κανείς, να βγει κανείς ή να μην ή να βγει, μην βγει. Εσύ Ως μην... ανάπηρος
1: Να βγει ή να κάτσει στη σπίτι του Να <laughs>
0: να περιμένει να, να αρχίσουν τα πράγματα να διορθώνονται Γενικά δεν νομίζω Να
2: διορθωθούν αυτό... Άμα δεν
0: <laughs>
1: Είπαμε Έχει όλα τα πηλεχάλια μην βριάσεις. Το είπαμε και πριν αυτό
2: <laughs> Εγώ αυτό που προτείνω είναι Είσαι, Θα απομίλεις εγώ για τα άτομα Που μετακινούνται με μαξίδια, Γιατί από αυτό ξέρω <laughs> Είσαι σπίτι σου βάζει το κράνο σου, βάζει τα φωτάκια σου, τις ανακλαστικές σου ταινίες, παίρνει το ζάναξ σου και βγαίνεις. Να πω σε αυτό το σημείο ότι εγώ έχω αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα με το να βγαίνω έξω, δηλαδή. Δεν είναι το που δείχνω στα βίντεό μου. Μου πήρε κυριολεκτικά πέντε χρόνια για να μπορέσω να το κάνω. Δεν έβγαινα από το σπίτι μου. Είχα τεράστιο άγχος. Μία παρομοίωση που κάνω γενικά είναι ότι όταν ήμουν στο σπίτι μου ένιωθα λίγο σε ένα διαστημόπλιο και όταν βγαίνω έξω ένιωθα λίγο σαν να ήμουν στο διάστημα κάπως. Δηλαδή με έπινιγε λίγο η έλλειψη ανεξαρτησία που είχα και μου πήρα αυτό πολλά χρόνια δυστυχώς. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να βγαίνουμε και πρέπει με κάθε ευκαιρία να συγκλάμε τους αρμόδιους με απλά πράγματα, δεν αναγκή να κάνουμε όλοι βίντεο, με ένα τηλέφωνο ή ένα mail έστω.
0: Και νομίζω δεν πρέπει να χρειάζεται να βρούμε εμείς μόνοι μα και μόνες μας όλα τα, όλες τις εφεδρίες για να βγούμε τελικά από το σπίτι. Κάπως θα πρέπει αυτό να μπορεί να γίνεται πιο εύκολα χωρί να χρειαστεί ένα άνθρωπος να πει μετά από χ χρόνια «Εντάξει παιδιά φτάνει αφού δεν τα κάνετε εσείς, θα τα κάνω εγώ».
2: Ακριβώς και εγώ να πω την αλήθεια από εκεί που δεν έβγαινα με το αμαξίδιο πήγα τώρα στο άλλο άκρο δηλαδή θα μπορούσα να οδηγάω μάξι. Όχι, μ' αρέσει να σπέρω από ένα αμαξίδιο. Γιατί να κάνω κάτι που δεν μ' αρέσει, επειδή η χώρα μου δεν μου επιτρέπει να μετακινούμε με το μαξίδιό μου. Δηλαδή έχω φτάσει τα άλλο άκρο και τώρα είμαι λίγο ξεροκέφαλο.
0: <laughs> Νομίζω ότι είναι πολύ <laughs> λογικό σημείο να βρεθεί κανεί. Και επίση η αντιστοιχία θα μπορούσε να είναι, θα πει σε κάποιον που δεν είναι χρήστη αμαξιδίου, αν θα πάρει το αυτοκίνητο ή θα κυκροφορήσει με τα πόδια. Γιατί ήθελε να πω ένα ανάπηρο άτομο να μην έχει αυτή την επιλογή.
2: Ναι, ναι είναι, είναι πολύ άδικο. Και είναι και το ότι είναι ακριβό πολύ. Δηλαδή, γιατί να πρέπει να δώσεις τόσα πολλά λεφτά για να έχει αμαξι. Εντάξει, λεφτά με τα μέσα μαζικής μεταφορά. Ε, εγώ μετακινούμαι... Δεν το ανέφερα Δεν αυτό το είπαμε, ναι, ναι. Μετακινούμε εξ ολοκλήρου με τρένο.
0: Λόγω και, και
2: Ναι, έχω κοντά στο σπίτι ναι, μου, ναι. Στάση, ευτυχώς. Και είναι το καλύτερο μέσο για να μετακινηθεί ένα να... πύρα άτομο. Βέβαια, ο πύχης είναι πολύ χαμηλά, Δυστυχώ. <laughs> <laughs> Καταλάβαμε. Ναι. <laughs> Υπάρχουν πολλές ελίψεις και εκεί.
0: Στο τρένο φαντάζομαι βάζεις και το μετρό.
2: Ναι, το, οι γραμμέ 2 και 3 είναι τρία. πολύ καλύτερε από ναι. την εμένα.
0: Αλήθεια είναι Εγώ κυρίω με την εμένα ναι. mm-hmm. τα κινούμε. <laughs> Είσαι στα hardcore επίπεδα.
2: Εγώ κάνω parkour για να, για να μπω στο τρένο.
0: Και πραγματικό parkour. Όχι τώρα που είναι τη μόδα, αυτέ τι μέρε να γίνεται αλλιώ.
2: Ναι, ναι, πραγματικό. Και να σα πω σε αυτό το σημείο ότι η έπνευσή μου για να ξεκινήσω τα βίντεο μου ήταν το parkour. Αλήθεια. Βλέπα στο YouTube κάποιους youtubers που κάνανε βίντεο με παρκούρ. Και είχαν action cameras με point of view κτλ. Και αυτό τα παρακολουθούσα πολύ. Σκέφτηκα και εγώ παρκούρ κάνω στην Ελλάδα. Γιατί να μην κάνω και εγώ το ίδιο.
0: (laughs) Πολύ (laughs) σωστή και πραγματεστική σκέψη. Και φαίνεται ότι φέρνει και αποτέλεσμα. Γιατί τελικά καταφέρνει να, να κινητοποιεί τα πράγματα... Είτε προς τα ανάπηρα άτομα, είτε προς τους υπόλοιπους που πρέπει να δουν ένα βίντεο για να πάρουν χαμπάρι ότι κάτι γίνεται, αλλά δεν πειράζει γιατί δεν μπορεί να πάει κι αλλιώ.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι σε πολλές χώρες ό,τι έχει κερδιθεί είναι με αγώνες. Λογικά γνωρίζετε γιατί, να με, γιατί εσύ παραδείγματος ναι, ναι. Τα ανάπηρα άτομα δεν περίμεναν το κράτος να τους προσφέρει τη χειραφέτησή του να το πω απλά mm-hmm. τη διεκδίκησαν και έτσι, έτσι το σκέφτομαι και εγώ δηλαδή δεν μπορώ να κάτω σπίτι μου και να περιμένω τα ασανσέβ να μην στο τρένο
0: Ναι, είναι πολύ, πολύ ωραίο αυτό και ταυτόχρονα θα πρέπει να κινητοποιήσει και αυτού που πρέπει να κινητοποιηθούν ότι αυτό δεν είναι η λύση στο πρόβλημα ή είναι απλώς μια κατάσταση στην οποία μπαίνουμε γιατί αυτερόλου κάπως θα ζήσουμε όλη τη ζωή μας Χρήστο, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Πολύ
1: ωραία ήταν η κουβέντα. Πολύ σε ευχαριστούμε.
0: Την απολαύσαμε ιδεόντω και είμαστε σίγουροι και για όλου που θα την ακούσουν. Και περιμένουμε να δούμε βίντεο σου επόμενα. Νομίζω θα τριπλασιαστεί ο κόσμο που θα αγωνιά να παρακολουθεί τα βίντεο. Και τελικά να πω, να κάνω κι εγώ ένα σχόλιο: ότι Δεν πειράζει. Α φοβηθεί και κάποιο, μη τυχόν κερθεί αυτό ο μυστήριο και μα βγάλει βίντεο. Δεν πειράζει. Δεν έγινε και τίποτα.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια Χρήστο σε όλα αυτά που κάνει.
1: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κατατοπιστική κουβέντα για όλα τα προβλήματα και ελλείψεις mm-hmm. Θα σταθώ κι εγώ στην εκπαίδευση του κόσμου που έτσι αυτό που είπε ο Χρήστο να μην αμφινόμαστε στην ουσία στην καλοσύνη του κάθε στην καλοσύνη του κάθε οδηγού και στην ευχαίρια του και στο πόσο.
0: Ταλωσίυν τον ξέρουν. Ναι,
1: πόσο τέλο πάντων πρόθυμο και ικανό είναι να αντιληφθεί πέντε πράγματα και να βοηθήσει, αλλά να υπάρχει. Μια υποχρεωτικότητα, στο, εφόσον οι ανάπηροι άνθρωποι είναι πολίτες ισότιμοι αυτής της κοινωνίας και κυκλοφορούν, να έχουν την μεταχείριση που τους αρμόζει.
0: Ναι, και να μην μένουμε στο γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι αποφασίζουν και βγαίνουν και κάνουν κάπως πιο παράτολμα, δεδομένων των εμποδίων που αντιμετωπίζουν πράγματα, γιατί ακούσαμε και το παράδειγμα που μας έφερε ο Χρήστος, την περίπτωση κάποιου να χρειάζεται ένα αλφα χρόνο για να πει ωραία παιδιά εσείς δεν θα κάνετε τίποτα ποτέ θα τα κάνω εγώ αυτός ο άλφα χρόνος θέλουμε να είναι χρόνος κερδισμένος για να γνωριζόμαστε οι άνθρωποι μεταξύ μας να δουλεύουμε, να συνεπάρχουμε να αλληλοεπιδρούμε γιατί σε αυτόν τον άλφα χρόνο χάνονται μυαλά που μπορούν να αξιοποιηθούν σε οτιδήποτε μέσα στην κοινωνία και χάνεται και αυτή η ισότιμη κατάσταση που πιστεύω ότι όλοι Κάπως θέλουμε να υπάρχει, όχι.
1: Ελπίζω ότι θέλουμε. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φανταστείτε απλά τον εαυτό σας να μην έχει ανεξάρτητη μετακίνηση. Να θέλετε να πάτε κάπου και να μην μπορείτε. Τι να πούμε παραπάνω.
0: Αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς podcast Zoomer τη της Lifeo, με τον Θοδωριτσάτσο και τη Χρυσέλα Λαγαρία. Κάντε εγγραφή στο Radio Lifeo, σε Spotify, Google και Apple Podcasts για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο μας. Υχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Ντακοβάνο και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.